0: 上回说到，甘一凡的学习成绩非常好，高考呢顺利的考上了上海的重点大学。有意思的是，张建业的大女儿张玉婷学习也不错，考上了上海的一所师范学校。张建业不知道的是，甘一凡在家里住了两年，早就和大女儿张玉婷谈起了恋爱。除了聪明好学之外，甘一凡相貌堂堂，一张英武的国字脸，身高一米八几。还擅长打篮球和吹笛子，多才多艺，很受女孩喜欢。而身高一米七二的张玉婷是个很漂亮的姑娘，她虽然谈不上倾国倾城，也是一朵美丽的鲜花。两个人朝夕相处，一同上学、放学，又都是同龄人，很快的就好上了。张建业更不知道的是，家中只有两个孩子的时候，他们一时冲动，竟然发生了男女事情。时间呢是高三的高考前，当时山盟海誓，一个非你不嫁，一个非你不娶。两个人去了上海上大学以后，就公开的以男女朋友相处。甘一凡家非常穷，连大学的学费都是张家给掏的。而张玉婷也是一个非常善良贤惠的女孩，她将自己的生活费省下来补贴男友，还以师范生的身份四处做家教，赚来的钱都交给了男朋友。由于女友的补贴，甘一凡在外面颇有面子，衣着也很光鲜。同学们都认为他是干部家庭的儿子。这个时期，甘一凡对女友是非常感激的，两个人感情也不错。况且啊，有个张玉婷这样漂亮的女大学生女友，也颇为有面子。没多久，甘一凡考上了本校的研究生，继续留在大学深造，而张玉婷则完成了本科学业。在父亲的介绍下。准备回到老家担任一名中学教师，由于男朋友还在上海，又没有什么收入，张玉婷竟然放弃了教师的职业，在上海打工，做做文员、打字员这种工作，赚钱呢就用于补贴房租和男友开支。自然啊，张玉婷是怕一旦情侣两地分居，十有八九会分手，所以呢才这么做。而甘一凡有着和他们老家的大男子主义。而甘一凡有着他们老家的大男子主义，平时从来不做任何家务，所以所以张玉婷要将赚到的绝大部分的工资补贴给男朋友，还要洗衣服、做饭、做所有的家务，当然晚上还要陪睡。在甘一凡硕士期间，张玉婷就做过一次人流。硕士毕业以后，甘一凡再次考取了博士，这一次回到老家省份的省会就读，不用说，女友也跟着过来。自从考取博士以后，甘一凡就开始觉得自己的地位明显高于女友。在甘一凡的眼中，女友除了漂亮和贤惠以外，似乎没有什么可取之处，甚至有些无知。甘一凡认为，只要自己愿意，还是可以找到更好的女朋友。不过啊，甘一凡的父亲和爷爷都极其喜欢这个准儿媳妇儿，甚至连半峰的母亲也很喜欢张玉婷。张玉婷是个心地非常善良的女孩个人诚恳友善、温柔体贴，更别说还供养了甘一凡很多年了。甘一凡的父亲直接对儿子说：“这种好女人，你到哪找去？别身在福中不知福。你小子要是不娶她，老子就不认你。以后别喊我爸爸。”而且，甘一凡的老同学都知道他们的事情。如果不和同居五六年的张玉婷结婚，甘一凡似乎怎么也说不过去。最终啊，博士毕业那一年。甘一凡同张玉婷结了婚，第二年就生下了一个儿子。甘一凡是学习农业的博士，发展颇为有限。恰巧他的老家县城正在全力搞农业振兴计划，非常需要一些高级知识分子前来撑撑门面。于是县里找到甘一凡，说可以将他破格提拔为县里的干部，只要他愿意回来。甘一凡当然是愿意了。他学历很高，思维呢还是乡下的那一套。学而优则是回到本县以后，甘一凡直接就担任了县委的农业方面的干部、科级干部，而上面有后台的县长很想搞政绩出来，在全省宣扬自己的农业计划成功了，甘一凡也成为了本县的一张名片。没多久，他升为处长，当时他才30岁，到了35岁的时候，甘一凡已经成为了副县长，堪称火箭般的速度。当然，他这个副县长主要还是个摆设，没什么实权，但是终究也是全省最年轻的县长之一了。甘一凡名气很大，本县甚至全国各路媒体频繁采访他。而本县虽然是县，人口过百万，副县长的职务可算是不低了。就在甘一凡一帆风顺的时候，突然就出现了妻子失踪的事情。刑警小曲年龄不大。还是非常的有经验的。他认为，这似乎不像是流氓袭击妇女的案件。如果副县长老婆失踪真的是流氓或者流窜抢劫杀人，或者是强奸杀人，那么尸体应该很容易找到。当时是90年代初期，全县也没有几个摄像头，流氓或者流窜杀人犯根本不需要时刻隐藏尸体，丢在原地即可。处理100多斤的尸体难度很大，运输期间呢还容易被人看到。如果是流窜犯，又何必做这种事？反正他们同被害者素不相识，警方找到尸体也没什么关系。而现在张玉婷活不见人，死不见尸，似乎并不像是这类案件。而一般来说呢，妻子失踪或死了，第一个怀疑的就是丈夫。所以刑警小曲立即对甘副县长的背景进行了调查。其实，刑警小曲呢，之前曾经听过一些关于县长的风言风语，心里多少有点逼数。面对小曲的询问，张玉婷的妹妹张玉芬咬牙切齿地说：“我姐姐肯定是被甘一凡那个狗东西害死了。你怎么这么说呢？哎，我姐姐就是要面子，很多丑事都掖着藏着，只偷偷和我说。现在她失踪了，八成就是死了，也没有必要隐瞒什么。”甘一凡这个狼心狗肺的东西，早就有别的女人了，一直要和我姐姐闹离婚。啊，那那那个女人什么人啊？那个女人来头可不小，我听说甘一凡在省里开会的时候和这个女人勾搭上的。这个女人是省军区老将军的女儿，之前离过一次婚，现在单身一人，在电视台工作。甘一凡这个人不知道你见过没有，长得还算不错。用女人这个视角来说，就是那种挺性感的男人，他有才，出口成章，伶牙俐齿的，还能即兴作诗，把女孩说的一愣一愣的，好像是那个离婚的女人对他做过一次采访，互相都有意思。后来甘一凡只要去省城出差，就去找她，两个人就这么勾搭上了。那你姐姐怎么知道的？我姐姐开始是什么都不知道。后来有一次，偷偷跟我说，那个将军女儿曾经去中学找他，说自己怀孕了，是甘一凡的孩子，想让我姐姐和甘一凡离婚，她好和甘一凡结婚。我姐姐当时气得当场就哭了。这个女人很厉害，她说你哭也没用啊，甘一凡早就不喜欢你了，说当年结婚都是你逼的。她当时就想把自己年上学用的钱都还给你，后来又怕你寻死，才同意结的婚。大家都是女人。我们也无冤无仇，不怕你笑话。我也是被他骗上床的，我真不是要抢你老公。但我现在肚子大了，孩子没爸爸怎么行？我们那个圈子，老爷子们都最要面子了。甘一凡要是不同意和我结婚，我爸爸发起火来，他副县长肯定做不成。你们好歹结婚也有八九年了，何必闹成这样呢？好聚好散不是挺好的吗？那你姐姐就同意了？他当然不同意啊！我姐姐说，我也有个儿子，我离婚了，孩子怎么办？你不能为了你自己的孩子，让我的孩子没爸爸呀！可那个女人冷笑，她说：“你要是这么说，我就告诉你，这番话是甘一凡让我来跟你说的。我们就坦白说吧，他现在是副县长了，你能给他什么帮助？你就是一个小小的老师，在家里给他当保姆。你年轻的时候还算漂亮。”现在都人老珠黄了，我听说你们都好几个月没做过了。他连睡觉都不愿意找你，你都三十多了，我才二十多，比你年轻，比你漂亮，能给他很多风流快活，还能让他继续高升。你说他会选你还是选我？我劝你最好离了，这样大家以后还能见面。你的孩子我们也会管。我姐姐不理他，离婚是绝对不可能的。你也说了，我就是一个小小的老师。光脚不怕穿鞋的，大不了工作不干呢，你们都是有权有势有名的人，也不要逼我。真的闹大了，损失大的是你们。我是不会离婚的。你们要是想同居就同居，这个我管不了。但你永远只能做这个小老婆。刑警小曲呢，一脸惊讶。不会吧？这个女人既然是将军的女儿，能愿意当小老婆？她当然不愿意啊！逼过甘一凡很多次。我姐姐说，甘一凡很长时间都没回家，一次回来先是，一次回来先是破口大骂，让他赶快离婚，后来又下跪求他，说自己辛苦熬了二十多年，好不容易熬到今天的地位，现在将军女儿已经怀孕了，那个种是他的，如果他不能尽快离婚同他结婚，官职地位不谈，说不定还要倒霉呢。你也知道，副县长一级的人，谁不捞点外快啊？随便一查就能抓牢几年。如果真的坐牢或者免职了，他这么多年的心血就白费了。那你姐姐怎么说？我姐姐二十多年花了这么多心思在这个男人身上，现在要被当作垃圾一样丢出去，当然不同意啊。我姐姐就说，除非我死了，不然别想离婚。你要是敢去法院起诉离婚，我就向省里、中央举报你，说你作风有问题，让你和将军女儿都出名。至于你坐牢的话，是你自己找的，活该！这事儿我觉得我姐姐做错了。甘一凡这个人是个凤凰男，很自私的，做人不择手段。我姐姐二十多年来对他这么好，他都认为是应该的，从来没有感激过他一句。大学时期，他一边天天和我姐姐睡在一起，一边呢还在外面钓女人。要不是我姐姐悉心照顾发疯的婆婆，这个老太早就死了。我说，姐夫这个人这么心狠。对自己爹娘都没什么感情，你要小心一些啊！自古奸情出人命呢。我姐姐没当回事，她说我好赖是她干，她说我好赖是她儿子的妈妈，她还能对我下毒手吗？这一次，我姐姐突然不明不白的失踪了，你说不是干一凡干的，还能是谁？随后，刑警小曲调查了一圈张玉婷的亲戚朋友，那么小曲会用什么方法去找到真凶呢？咱们明天故事大结局，继续讲述。